0: O UFRN e Cicobi apresentam Prosa no Campo, um programa da Escola Agrícola de Jundiaí.
1: Olá, amigos ouvintes do nosso Prosa no Campo. Eu sou Adélia Oliveira. E aí, tudo bem com vocês? Espero realmente que sim, porque a partir de agora vamos começar um programa com muitas informações, dicas e, claro, aquele som que cai bem com o nosso encontro. Mas antes de dizer para você todas as atrações da edição de hoje, eu quero chamar a voz que nos completa toda semana. Se aproxega, Edinaldo Martins.
0: Você chamou a Adele e eu estou aqui para mais um programa junto com você, uma grande honra. Aproveito também para registrar que é um prazer estar aqui com você e com essa centena de produtores do nosso estado, assim como de outras regiões, através das plataformas digitais. Toda semana, aqui, a gente tem essa chuva de conteúdo com muitas pesquisas, projetos e muito mais sobre este universo das ciências agrárias.
1: É isso aí, Adinaldo. Lembrando sempre que o Prosa no Campo é fruto da parceria entre a Escola Agrícola de Jundiaí, unidade acadêmica especializada em ciências agrárias da UFRN, e Cicobi, a sua cooperativa de crédito feita de valores.
0: E vamos aos destaques de hoje. No quadro Cooperativismo Rural, vamos conhecer o sistema que vai auxiliar o produtor na hora de vender a sua mercadoria. Na hora da prosa, a gente conversa com o professor Ailson Ferreira, da Escola Agrícola de Jundiaí. Ele nos fala a respeito do projeto que visa analisar o nível de utilização de agrotóxicos no Rio Grande do Norte. Para encerrar, o quadro Nossa Cultura vai trazer a história e a música de Silvão. Vanda Martins. Então, aumenta o som, porque o Prosa no Campo está no ar.
1: E para começar com tudo, o Prosa no Campo chega com praticidade. Recebemos agora o Vitor Mendonça, gerente de relacionamento do RN. Ele vai apresentar pra gente um serviço que pode influenciar diretamente nas negociações do produtor, naquele momento de oferecer comodidade aos seus clientes na hora de fazer o pagamento.
0: Operativismo Rural
2: Olá, meu nome é Vitor, sou colaborador do Cicobi e vim falar sobre a máquina de cartões que nos representa, que é a adquirente Cipag. A Cipag foi criada em 2014, proporcionando aos cooperados ampliação das opções de pagamento de forma integrada. Ela está presente em todo o território brasileiro e apresenta uma série de benefícios, como taxas competitivas de acordo com o segmento desses associados, esses associados que podem ter acesso à adesão da maquineta se pague, eles podem ter conta corrente, tanto pessoa física como pessoa jurídica. Existe um portal e uma central telefônica para atendimento das necessidades desses associados nas demandas da maquineta. 24 horas, 7 dias por semana, esse serviço vai estar disponível para todos os cooperados. Sem taxa de adesão, aluguel grátis por até 60 dias, pagamento por aproximação que vai otimizar a venda desse estabelecimento com o cliente dele pagamento através de link de pagamento onde não é necessário que a pessoa esteja presente no momento da venda apenas é enviado o link para que essa pessoa efetue essa compra pagamento recorrente venda digitada Existe uma forma de antecipação dos recebíveis dessa maquineta, onde o cooperado vai estar tá podendo antecipar uma venda feita a crédito e vai utilizar essa ferramenta como capital de giro para a empresa. Aceitação de diversas bandeiras, como Cabal, Elo, Visa, Master e Amex. Recarga telefônica. As máquinas se pagam e aceitam pagamento com o QR Code do aplicativo Caixa Tem, permitindo o recebimento do auxílio emergencial. Existem também várias modalidades de maquineta, com fio, sem fio. Elas aceitam todos os chips, Claro, Vivo, Oi, Tim. Então assim, a Cipag hoje, ela tem todos os serviços e tecnologia que uma máquina precisa diante de uma concorrência cada vez mais acirrada.
1: Obrigada, Vitor. E parabéns por estar sempre disposto a ajudar o produtor rural. E aí, Adinaldo, vamos continuar com a nossa prosa?
0: Vamos sim, Adele. E agora o assunto é sério e muito importante para a segurança de todos, em especial daqueles que fazem uso de agrotóxicos nas suas propriedades. Preste atenção agora, porque vamos conversar com o professor Ailson Ferreira. O assunto é agrotóxico e como estão os níveis de utilização aqui no Estado. A Hora da Prosa Professor, seja bem-vindo ao nosso programa. Já temos várias perguntas e a primeira delas é como surgiu este projeto.
3: Esse projeto surgiu da necessidade de diagnosticar o nível de utilização, ou seja, a quantidade de produtos utilizados, a quantidade de agrotóxicos utilizados no estado do Rio Grande do Norte. Entre estes agrotóxicos estão os fungicidas, os inseticidas, os acaricidas, os herbicidas e os inseticidas. Esse projeto tem a intenção de monitorar, através de investigações, o quanto se está sendo utilizado e se estas quantidades de agrotóxicos estão sendo utilizadas respeitando os limites máximos de resíduos, que são aqueles aceitáveis e que podem ser consumidos por nós sem que haja prejuízos à nossa saúde.
1: Professor, há quanto tempo esse projeto vem sendo desenvolvido?
3: Esse projeto existe há mais de três anos. E é um projeto contínuo que necessita ser mantido para que monitore temporalmente e espacialmente as quantidades de agrotóxicos utilizadas no estado do Rio Grande do Norte, como também a forma como esses agrotóxicos estão sendo utilizados, se de forma correta e segura. Daí a necessidade de ter uma continuidade para que nós possamos traçar um gráfico onde nós plotaremos as variáveis utilização, níveis de utilização de agrotóxicos no tempo. Professor, em
0: quantas etapas o projeto está dividido e como funciona? O projeto foi
3: dividido em seis etapas. Planejamento e elaboração, monitoramento e investigação, levantamento e quantificação de dados, análise dos dados, escrita final dos planos de trabalho e trabalhos de conclusão de cursos. E a etapa que estamos atualmente é a etapa de número 6, que é a escrita do artigo científico. Que será publicada em uma revista de alto fator de impacto e que contribuirá para a divulgação para toda a comunidade dos resultados obtidos, proporcionando assim a maior propagação dos resultados da pesquisa, que são de suma importância e que precisam ser conhecidos e divulgados amplamente para toda a sociedade.
1: Quais são as regiões atendidas pela pesquisa, professor Ailson?
3: Em todo o estado do Rio Grande do Norte, nós contamos com uma parceria com o um órgão INPEV, que é um órgão que quantifica e que investiga os níveis de utilização e com o órgão chamado A Casa, que também é um órgão que faz essa quantificação. Esses órgãos são parceiros da UFRN, Escola Agrícola de Jundiaí, e nos ajuda a monitorar a utilização de agrotóxicos nos diversos municípios localizados no estado do Rio Grande do Norte. Professor, vocês têm algum parceiro para tocar esse projeto? Os órgãos parceiros na execução desse projeto são o IMPERV, Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias e a ACASA, Associação do Comércio Agropecuário do Semiárido, junto com a UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Escola Agrícola de Jundiaí e em parceria também com a Universidade Federal Rural do Semiárido.
1: Muito bacana, professor. E no programa de hoje estamos recebendo o professor Ailson Ferreira no nosso quadro Hora da Prosa para falar sobre os níveis de utilização de agrotóxicos no estado do Rio Grande do Norte. Dando continuidade a este bate-papo, professor, por que é tão importante a gente analisar esses níveis?
3: Os agrotóxicos, quando mal utilizados em altas quantidades e fora dos padrões corretos e seguros de utilização, podem acarretar danos ao meio ambiente, danos à natureza. Então, é fundamental que se monitore e investigue os níveis de utilização desses produtos e isso também fomenta o levantamento de dados que podem ser úteis para as empresas e para os produtores e agricultores. Uma vez que esses dados eles são suficientes para que se tomem medidas quando esse uso não está sendo feito de forma correta e ou as quantidades estão ou menores ou maiores do que aquelas quantidades que são recomendadas pelo fabricante, para que se corrijam esses parâmetros e que se possa utilizar de forma correta e racional esses agrotóxicos. Olha, e ouvindo o professor, a gente
0: percebe toda a dedicação com o assunto e, claro, a importância para todos
3: nós. Então, quais serão os próximos passos desta pesquisa? Os próximos passos desse projeto são a escrita do artigo científico, a divulgação dos resultados por meio desse artigo científico e ainda continuaremos analisando no tempo... As quantidades utilizadas, analisando se essas quantidades, elas estão dentro dos limites máximos permissíveis e se o uso desses agrotóxicos está sendo realizada de forma correta e segura.
1: Professor, como nós podemos acompanhar o desenvolvimento desse projeto? Tem algum site, alguma rede social?
3: Temos a página do CIGA, que é uma página específica para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. No entanto, através do e-mail do professor que está lá como responsável do projeto, o interessado pode ter acesso às informações que ele necessite. Temos também a intenção de criar um blog e páginas nas redes sociais para divulgação dos nossos resultados. Essas páginas funcionarão em conjunto com o Grupo de Estudos em Fitopatologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Escola Agrícola de Jundiaí. E aí nós teremos a oportunidade de lançar todas as informações desse projeto, como também de outros valiosos projetos executados por esse grupo de estudos.
0: Professor, a nossa prosa está muito boa, mas precisamos fazer uma rápida pausa. E você que está aí do outro lado do rádio, não desligue, porque depois do intervalo, a gente continua com o professor Ailson.
1: E não para por aí. Vamos conhecer a história e a música da artista Silvana Martins no quadro Nossa Cultura. A gente volta já já.
0: Estamos apresentando Prosa no Campo. Voltamos a apresentar Prosa no Campo.
1: Estamos de volta com o Prosa no Campo, hoje conversando com o professor Ailson Ferreira, falando sobre os estudos envolvendo os níveis de uso de agrotóxicos no estado do Rio Grande do Norte. Professor, de que forma a sociedade como um todo pode contribuir para dar continuidade a este tipo de trabalho?
3: Como informações complementares a tudo isso que nós já falamos, temos que, é fundamental mantermos o monitoramento sobre a utilização no tocante às quantidades que estão sendo utilizadas e as formas como esses agrotóxicos estão sendo utilizados. E isso não cabe tão somente aos órgãos fiscalizadores, como o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, e ao IDIARNE e também órgãos de fiscalização da preservação do ambiente, como IDEMA e IBAMA. Cabe também à sociedade, aos consumidores. Então, nós temos que manter os nossos olhos abertos e fazermos sempre que possível o monitoramento dessas quantidades, procurando informações e essas informações elas são geradas tanto por instituições públicas de ensino como por instituições públicas de pesquisa como em Parni e Embrapa, em brapa é Mater então é fundamental que a sociedade se mantenha atenta para o consumo seguro de alimentos.
0: A gente falou sobre a questão do monitoramento, mas vamos explicar na prática,
3: professor, como é que acontece esse ciclo. O monitoramento é feito através da investigação nas casas de comercialização de agrotóxico, através de questionamentos sobre o quanto de produto é vendido e também através do monitoramento nas empresas rurais, nas fazendas, através do questionamento do quanto é utilizado. E também se faz o monitoramento da forma como esses produtos são utilizados, como, por exemplo, se para o uso dos mesmos os aplicadores, os trabalhadores, estão utilizando os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. Se os equipamentos, como os costais pulverizadores, eles estão bem calibrados e, dessa forma, não estão proporcionando o escape do produto e, dessa forma, o contato do produto com o trabalhador, ou o escape do produto, que é a cauda, que é a mistura da água com o agrotóxico e, por sua vez, o escorrimento para o solo, contaminando assim o solo, ou o escorrimento vertical para o lençol freático, ou o escorrimento para as águas superficiais, que são as águas de rios Lagos, lagoas e riachos Seja nos locais, nas fazendas, nas empresas agrícolas Onde se utilizam esses produtos Existe uma legislação de agrotóxico Que prega o uso correto e seguro desses produtos Essa legislação, ela é uma legislação nacional e é uma das mais completas que existem no mundo. No entanto, há a necessidade dessa legislação ser cumprida. E quem tem esse papel de fiscalizar o cumprimento da mesma são os órgãos fiscalizadores, como o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, como o IDIARNE e outros órgãos municipais que fazem parte das secretarias de agricultura dos municípios após o uso do produto o recipiente ele deve ser lavado passado por uma tríplice lavagem após ser feita essa lavagem o recipiente ele deve ser furado e inutilizado de forma geral devem ser levados até a central de recolhimento de embalagens vazias que fica entre a cidade de Mossoró e a cidade de Baraúna e lá deve ser devolvido. É importante também destacar que existe a coleta itinerante. Em caso da coleta itinerante as prefeituras Ficam responsáveis por divulgar para os agricultores e produtores rurais onde será o local de coleta das embalagens vazias de agrotóxicos. Professor Wilson, agradecemos a sua
0: participação aqui no programa e sempre que precisar e tiver novidades, pode voltar, porque as porteiras estarão sempre abertas para o conhecimento.
3: Amigos e amigas ouvintes, do programa Prosa no Campo. Tenhamos sempre atenção ao que estamos consumindo e sejamos fiscalizadores dos níveis de utilização e das formas de uso desses agrotóxicos para que nós não tenhamos problemas na saúde e também possamos contribuir com a preservação do meio ambiente. E assim, então, é fundamental que nós co façamos cobranças sempre de projetos importantes e valiosos como estes desenvolvidos pelas universidades.
1: E vamos agora de música. O quadro Nossa Cultura traz hoje a artista Silvana Martins, paulistana que se rendeu ao solo potiguar e conta agora um pouco da sua história pra gente. Seja muito bem-vinda ao Prosa no Campo, Silvana.
0: Nossa cultura. Nossa, nossa cultura.
4: Olá, ouvintes do programa Prosa no Campo. Eu sou Silvana Martins, cantora, atriz de musicais, locutora, cerimonialista e produtora cultural. Sou paulistana do bairro da Bela Vista, o famoso bexiga. o oh, louco meu. <risos> Comecei minha carreira artística aos 17 anos, cantando em banda baile e depois parti para a carreira solo, cantando em grandes casas de shows. Foi na noite paulistana que conheci o compositor macauense Nazareno Vieira, que veio a ser meu companheiro de vida e palcos por 19 anos. Nazarino ele queria muito voltar a Natal e eu queria muito conhecer o Nordeste. Daí, como desentado, juntou-se a fome com a vontade de comer. Nosso querido amigo Wilson Simonal tinha chegado de uma turnê e nos indicou o empresário João Santana, que nos chamou para abrir o show da cantora Alcione, no Clube América, na época era o must. Chegamos aqui em Natal, no dia 1 de maio de 1981. Eita, que faz tempo, né? Daí surgiram outros shows. Viajamos por todo o interior do Rio Grande do Norte. Ah, como eu amo esta terra que tão carinhosamente me recebeu. É uma grande verdade quando dizem que quem bebe dessa água não quer mais ir embora. Tanto que aqui constituímos família e tivemos três filhos. Montamos três bares que fizeram muito sucesso na década de 80 e 90 e lançaram os artistas Pedrinho Mendes, Raquel Grossman e muitos outros músicos talentosos. Depois colocamos o pé na estrada para uma turnê de shows em Recife, Fortaleza e Salvador. Nesses três estados, tive a alegria de abrir shows e dividir o palco com muitos artistas de renome, como Noite Ilustrada, Valdir Soriano, Gonzaguinha, Alcimar Monteiro, Evaldo Gouveia, Reginaldo Rossi e muitos mais voltamos a São Paulo, onde eu cantava na noite e de dia trabalhava em estúdios de gravação, como dubladora de desenho animado. É, tive a alegria de trabalhar junto com o querido e saudoso Gugu Liberato. Na época ele não era tão famoso, mas muito talentoso e carismático. Aprendi muito com ele. E depois de três anos, voltamos definitivamente para Natal. Optamos por qualidade de vida. Me considero uma cantora eclética. Meu repertório passeia pela MPB, Bolero, Bossa Nova, Forrozinho, Pé de Serra, Samba de Raiz e Carnaval. Vou dizer aqui um pouco da minha trajetória musical e artística. Sou back vocal, tenho várias participações e gravações em diversos CDs de samba e MPB. Produtora e diretora de várias peças teatrais para o público adulto e infantil. Vocalista da banda Mistura Retada. Forró estilizado com músicas autorais. Vocalista do grupo As Potiguares, Mulheres cantando e tocando o legítimo forró pé de Serra. Integrante da velha guarda do samba de Natal. Em 2016, entrei para o grupo de teatro Com Comboio do Sol. E estreamos o musical Eu e Meus Malandros. Já apresentamos sete musicais de diversos gêneros. Em 2017, lancei meu CD de samba autoral, Silvana Martins, A Vida É Só para Cantar. Integrante do Clube do Samba Portiguar, sou professora de canto e iniciação para o teatro musical. E atualmente sou vocalista do grupo The Break de Natal, o melhor do samba de raiz. Agradeço muito pelo convite para estar aqui falando um pouco da minha trajetória artística e batendo esse papo gostoso com vocês. Um grande abraço para todos e até a próxima.
1: Que prosa boa, Silvana! Muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Encerrando, não, o nosso prosa de hoje, Adinaldo.
0: Pois é, Adele. Silvana Martins, uma profissional multifacetada no sentido da expressão.
1: É isso. O Prosa no Campo desta semana vai ficando por aqui, mas você pode ouvir novamente os nossos quadros no Spotify. Também pode enviar as suas dúvidas e sugestões acessando as nossas redes sociais, programa Prosa no Campo, ou através do WhatsApp 849-9185-8369. Um forte abraço para você que nos acompanha e até a próxima semana.
0: Até a próxima semana, Deli. Como de costume, nós gostamos de encerrar a prosa da melhor forma possível, com música boa. Você fica agora ao som da música Canto Potiguar, composição de Josimar Crispim Gomes, com a interpretação da nossa maravilhosa convidada, Silvana Martins. Até o próximo programa.
5: Pontiguaras cantando, tocando, plantando e cuidando da cultura do sertão, passarinhos com umas femininas, pé de serra sonho em cima, aflorando o coração. Chave baião. Baião, baião, Mulheres da saga nordestina. Uma das coisas mais lindas que o nosso bom Deus criou são as noitiguaras cantando. Tocando, plantando e cuidando da cultura do sertão. Passarinhos com almas femininas, pé de serra sonhecida.